0: «Будьте любимы» Подкаст про людей и для людей
1: Друзья, я рад вас приветствовать вновь на уже втором выпуске подкаста «Будьте любимы» Еще раз представлюсь, зовут меня Алексей Кизуб и подкаст данный нацелен в первую очередь на то, чтобы вы, господа, узнали не только об интересных профессиях, но и интересных людях с интересными статусами, интересным мышлением и огромным багажом знаний. Как раз-таки такой человек мне волей судьбы попался, не скажу совершенно случайно, случайностей не бывает, на просторах интернета. А точнее, он вышел на меня в социальной сети ВКонтакте с целью найти работу. Я очень надеюсь, что данный подкаст в том числе поможет Кириллу трудоустроиться с достойной заработной платой. Потому как, на мой взгляд, такие кадры очень цены. И вы, товарищи, надеюсь, в течение нашего разговора это поймете и оцените. Разговор наш происходил не в Улан-Удэнской студии, мы общались по скайпу, так как Кирилл проживает в Подмосковье, поэтому качество записи будет соответствующее, но качество восприятия разговора от этого, мне кажется, не пострадает. Итак, Кирилл Пономарев-Зорин. Друзья, сегодня у меня в гостях, ну как у меня в гостях, на связи, Кирилл Пономарев-Зорин. Все верно?
0: Да, верно, Алексей.
1: Журналист, звукорежиссер, диктор, вокалист в том числе. Кирилл, немного о себе, чтобы нашим слушателям понять, вот с, с кем они имеют дело, так сказать.
0: Приветствую, Алексей. Приветствую всех наших радиослушателей, ну вообще э слушателей. А, родился я в 1983 году. И вообще дата вот этого моего рождения, она очень, наверное, для меня важна, потому что это как раз пограничие вот того поколения, которое я представляю, и э, нового, современного поколения, которое не всегда мне понятно. И вот э, я ищу золотую середину между той эпохой и этой, и остаюсь, конечно, в той эпохе. Я учился в специализированном интернате для незрячих в Москве. Закончил я его в 2002 году, а затем поступил на факультет русского языка и литературы, институт Московской областной педагогический МАПИ. Сейчас это Московский областной государственный университет, насколько я помню, называется. И после этого... Ну, как обычно, да, должен был быть педагогом, но, к сожалению, с педагогикой я не подружился. Вот эта рутинная работа, работа с детьми, постоянная долбежка грамматики, лексикологии и так далее. Ну, то есть а, вы,
1: вы должны были быть учителем русского языка, да, да литературы? Да,
0: да, меня это вот абсолютно не привлекало. И вот этот институт я закончил только для того, чтобы впоследствии потом связать свою жизнь именно с радиовещанием, ну, как ведущий, как звукорежиссер, потому что, ну, институт этот много мне дал, во-первых, ну, повышение словарного запаса, ну, во-вторых, общение с преподавателями и знакомство с какой-то специализированной литературой по лингвистике, в том числе и по культуре речи у нас была такая дисциплина, и мы проходили ну, очень так фрагментарно лекции Станиславского. Тем не менее, все полезно. Да, да. Так что вот так. А впоследствии, после того, как я институт закончил и понял, что я свободен как птица и весел как птица, я начал осваивать специализированные программы. Ну Во-первых, я начал осваивать компьютер, потому что мне во время моей учебы некогда было этим заниматься, у меня еще не было компьютера как такового. И после этого я начал в 2008-2009 осваивать компьютер, осваивать основные принципы работы на нем, в том числе и со звуком. И в этом мне помогли замечательные люди. Это Валерий Данченко из Карелии и Александр Яшин из Москвы. Каждый из них мне очень подробно рассказывал о звуковых редакторах, в которых можно монтировать тексты, аудиотексты и работать со звуком. Эти программы называются Adobe Audition классические и SoundForge. Почему я пользуюсь именно этими программами, Алексей? Потому что эти редакторы хорошо озвучиваются специализированной такой говорилкой для незрячих. Есть uh -huh. такие программы тоже, JOS и НВД. Это синтезатор речи экранного доступа. То есть то, что зрячие выполняют на компьютере, да, видят глазами на мониторе, вот то же самое нам проговаривает вот этот робот, от которого пухнет голова, который выносит мозг, но без него никуда. Это наши глаза, это наши, наше все. И вот Adobe Audition и Sunforge, они ну, довольно-таки неплохо озвучиваются вот этими программами. В отличие от Reaper, QBS и прочих программ. Там уже все гораздо сложнее. Mm -hmm. И вот этими mm -hmm. классическими, казалось бы, простейшими программами, потому что вот я... Ну, об этом я скажу, я вот встречался с некоторыми, общался на удаленке с некоторыми дикторами, звукорежиссерами, они меня спрашивали, а в какой программе ты работаешь? Я им называю, они уже морщат носики, типа, о, непрофессионалы, да, вот ты вот такой сикой. Я говорю, ребят, а как? Это единственная программа, которая озвучивается для незрячих. Такие дела.
1: Ну, во-первых, это классика, то есть все, мне кажется, начинали с них и... Я по сей день работаю в Adobe Audition, вот если нужны какие-то простейшие операции, то есть что-то там порезать, например, какую-то запись, это ну, даже зрячему человеку трудно сделать в каком-то другом секвенсоре, там они не рассчитаны на то, чтобы делать тонкие какие-то вещи, там, вырезать паузы, вот эти причмокивания всякие убирать и так далее. В Адобе это очень удобно. А, что самое интересное для наших слушателей, да, познакомились мы с Кириллом. Кирилл вышел на связь со мной, получается, во ВКонтакте по поиску работы. Вот, то есть это была какая-то массовая рассылка.
0: Это сообщество дикторов ВКонтакте Александра Лапшина, то есть вот этот человек, ну, админ этого портала или социальной сети ВКонтакте, живет в Симферополе, насколько я понял, а... Туда, вот в это сообщество, входит масса дикторов и звукорежиссеров, очень известные имена, много имен можно назвать, которые, если не дали мне, пока не дают работу, они пока как бы думают, но хотя бы они меня поддержали. И спасибо и вам, Алексей, и Илье Веселову из Кемерово, который ну, ищет для меня какую-то работу. А в чем заключается моя работа? Вот я к этому перейду. Я ведь 8 лет проработал на «Радио для незрящих в качестве звукорежиссера. Mm. Записных программ, вот именно записных программ, это очень важно. Потому что ну, прямой эфир – это прямой эфир, там своя специфика. Есть сторонники прямых эфиров, есть противники. Я сейчас не буду разворачивать эту тему долго. Я мастер записных эфиров. И получилось так, что я в 2013 году, меня пригласили удаленно вот на эту радиостанцию. Это Российская ассоциация незрячих специалистов и студентов. Ну, знаете, громкое такое название. На самом деле станция игрушечная, интернетная, сетевая. И э, мы записывали эфиры. То есть мы приглашали респондентов. А это, у нас как раз на этой программе были культурологические такие проекты, где мы не просто гоняли музон, скажем так, да, вот по коммерческому образцу многих радиостанций, а где мы беседовали с людьми. По принципу классического радиовещания, который был в советское время, да, чем оно отличалось, вот это радиовещание от сегодняшнего? Тем, что, во-первых, в эфире не было, первое, эпатажа, провокационных вопросов, которые обижают респондента, а сейчас же модно, допустим, пришел, значит, какой-то гость к журналисту и... Тот ему начинает такие вопросы неудобные задавать, от которых и краснейший, и белейший, и голубейший. И все такое
1: это, это называется прожарка гостя.
0: Да, да. Uh -huh. У нас это все было душевно. Мы никоим образом не стараемся обижать своего респондента. Мы пытаемся выцепить из него все самое позитивное, самое светлое, самое вот доброе, вот все качества, которыми обладают. Человек понятно, что человеческая душа потемки не всегда не может быть человек однополярным, скажем так, но задача вот наших радиоэфиров показать именно человека с этой стороны. И вот мы приглашали творческих людей, и сейчас, вот, с моей соведущей, нам пришлось уволиться, потому что я заявил о том, что, ребят, пора бы это дело финансировать. Это труд, это великий труд. Работа диктора, работа ведущей, вот, с которой я сейчас работаю, тоже не женщина, вот в Саратове она живет, мы в работ... работаем в разных регионах. У нее голова работает на тот предмет, чтобы респондента опросить. Моя задача записать и потом этот исходник смонтировать. И потом выпустить в эфир. А мне сказали так. Слушай, ну то, чем ты занимаешься, это делает каждый второй дошкольник. От двух до пяти. Америки ты здесь не открыл. Так что мы тебе платить за это не будем. Вот.
1: Но тут не подходит, мне кажется, как раз-таки предложение о том, что вы уволились, просто ушли, потому что если не платили, да. и так.
0: Да, да, да. Я ушел и увел за собой тех товарищей, с которыми мы работали в одной команде, как одно целое. У нас есть авторские программы, творческие портреты «Серебряный камертон». «Серебряный камертон» — это программа, посвященная как раз национальной музыке, которой я очень болею. И тут я вернусь опять же вот в историю. 93-й год. Мое любимое Радио 1 было у нас такое в Москве, да и по всему, собственно, уже постсоюзу и по, по всей России была очень знаменитая программа. Она продолжала традиции всесоюзного радиовещания Радио 1. Ее курировал тогда ну, Михаил Сергеевич Горбачев со своей дочерью. То есть они там всякими фондами располагали и так далее. И вот в третьем году, в мае, как сейчас помню, включил я радио 1-14 часов по Москве, послушал новостной блок погоду. А дальше... Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Музыкальное соцветие». И сегодня мы будем слушать музыку бурятских композиторов. Так. Звучит песня Саяна Роднаева «И понеслось». Жим мне на Махандо хулисоры Холисоры На Махандо хулисоы Ижим мне Грере хулисоры Ижим мне Игреры хулесоы!
1: Ну, вот у меня уже рука потянулась мышкой куда-то, где должен быть блок аплодисментов, но у меня его здесь нет. Вот.
0: Здорово, здорово. И? в общем, короче, вот настолько меня это зацепило, и вот как раз вот именно... Казалось бы, надо с чего-то ближнего начинать, ну там северный наш, вот, северо-запад европейский, я к этому позже пришел, к, к освоению вот этой музыки. А я начал, получается, вот, благодаря «Радио 1» вот этой программе «Музыкальное соцветие», я начал сразу с «Бурятии». И я открыл для себя такие имена, как Наталья Будаева, Заян Роднаев, Михаил Елбонов. Хажидма Аюржанаева и так далее. И вот... ну, это
1: прям совсем метры-метры классика да, классика. да, да, mm -hmm. да.
0: Вот. И вот эта вот классическая музыка бурятская для меня стала ну, настолько близкой и родной, что одно время я даже думал, что ну, в той жизни, может быть, я был бурятом, например. Другой бы mm -hmm. Не выговаривал все эти тексты, а они мне очень... Не, Конечно, есть проблемы с текстами. Вот я сейчас хочу вообще записать альбом бурятских песен, но у меня вот в арсенале пока две песни, которые я могу записать.
1: Помимо всего прочего, Кирилл, как я уже и сказал, да, это вокалист, исполнитель песен, да, и не только бурятских.
0: Ну, не только бурятских, да. То есть это ретро-песни редких советских авторов, которые были, к сожалению, еще в то время проходными. То есть есть популярная музыка. Это Виа. Это какие-то хиты. И от Олещенко до Бадзинского. А были композиторы и вокалисты проходного плана, которые еще при жизни не были замечены. Это Леонид Серебренников. Это Геннадий Белов. Николай Соловьев был такой. Это Леонид Шумский. И были композиторы, которых тоже было немерено, но вот они были проходного плана. Но когда слушаешь их музыку и песни вот этих вокалистов проходных, ты понимаешь, что тексты этих песен, и мелодии этих произведений, они в сто раз сильнее профессионально и глубже, по смыслу, чем, ну, извините, иногда популярная музыка. И вот я понял, что моя миссия заключается в том, что я буду давать второе дыхание, вторую жизнь вот этим редким песням и композициям, которые собирают сейчас меломаны. То есть не любители популярной музыки, а вот именно той музыки, которую можно назвать раритеты и mm -hmm. вот я тоже планирую записать альбом. И, кстати, ищу композиторов, мне кажется, такие еще есть, которые своими аранжировками дают второе дыхание этим композициям. Это первое. Второе — романсы. Это камерная музыка, которую я тоже шел очень давно, и романсы я слышал на радио тогда, в 90-е годы, несмотря на уже более такую тяжелую обстановку, в том числе и перестройка, переоценка ценностей на радио классического образца романсы были всегда в части. Это романсы камерного такого плана, это и Чайковский, Петр Ильич, и Даргомышский, и Римский-Корсаков, и много других, которые вот э, записывали еще в XIX ну, веке романсы. И вот уже в двадцатом веке многие тенора, баритоны, я вот сейчас вот уже считаю себя за энное количество лет, как занимаюсь вокалом, раньше я был тенором. Вот, сейчас я уже перешел на стадию Баритона. Это второе направление, третье направление это оперета. На радио очень часто, в мое время, в 90-х годах, очень часто передавали опереты, а уже в просоветское время, молчу, было чуть ли не каждый день передавали опереты. И зарубежные, вот, например, там Фраскита была такая оперета. или Принцесса цирка, или Жарафли-Жарафля, ну вот эти все французские, там, венгерские, э, знаменитый Кальман. Имра, знаменитый опереточник, сочинитель оперет, хотя начинал он с более серьезной музыки. Наши вот эти вот отечественные советские опереты не мюзиклы, а вот именно опереты. Это самое заветное, это «Белая акация», это «Москва-черемушки», это, если брать, опереты 19 века «Холопка». То есть вот, ну вот такие вещи. И по радио это звучало. И я, наблюдая за опереточными артистами, которые вот Вроде не опера, оперу сложно, там эти речитативы. Ведь опера – это пересказ текста, ну, как белый стих. А перета, она всегда в рифму, как песня. Uh -huh, uh -huh. «Снова туда, где море огней, Снова туда, с тоскою моей, Светит прожектор, фанфары гремят». «Публика ждет, будь смелее, крабат. Ну и так далее. Вот это Шигарно. вот у нас угу. серия опереты. И четвертое направление, опять же, вот с него надо начинать, это этническая музыка. Это песня народов России. Ну, например, возьмем финно-угорские народы, да? А, «Моя любимая Удмуртия», где тоже я все время мечтаю побывать, никак не соберусь. Горе, жил -э ты пор и парывал ее, Горе, жил -э пор и парывал голос меняется уже, да? то есть получается. Я, вот, я вы...
1: представляю другого человека в этот момент. Да, <с
0: да, <с да, да, понимаете, потому что любое произведение, в которое ты вкладываешься, ты понимаешь, что ты ну, в какой-то степени имитатор, и в какой-то степени ты даешь вторую жизнь этому песнопению, скажем так. Или вот, например, песня моих любимых балканских народов. Я увлекаюсь сербской культурой, сербской музыкой, сербской, боснийской, болгарской, македонской. Есть у меня, я зафиксирован сейчас в журнале «Сербская история», и обо мне была написана на сербском языке. Языке статья о том, что я единственный в России человек, кто исполняет сербскую народную музыку. Что из себя представляет сербская народная музыка? По тебе ЧУВА стадо, зла Вот это специфическая, это балканская музыка, да. Вот это вот этническая. И, конечно, бурятские песни. В 2002 году к нам приехал из Улан-Удэ такой товарищ. Сейчас он вроде педагог, но он начинал вообще-то с композиции импровизации, будучи подростком. Руслан Чердонов такой есть. Я на него подсел и говорю, так, Руслан, научи меня что-нибудь. Вот на бурятском языке какая-то песня есть, да? А, да а, потом... он,
1: а он отсюда, да? Да, угу. он,
0: ну, он так, наездами. То в Москве, то в Улан-Удэ мы сейчас как-то ага. особо не общаемся. А вот пока учились в интернете мы не общались. Он говорит, ну вот есть популярная песня. Давай мы ее споем с тобой на дни учителя. И вот он мне выдал перл, который меня вот, греет мою душу до сих пор. Хухе тенгери нундрете, хуншубунзелета. Харидагаулинте. Сахандалибара! Сахандали!
1: Если среди наших слушателей, я уверен, на сто процентов буряты есть, они сейчас
0: прослезились. Не знаю. Вот. И потом я выяснил, что... Это не просто патриотическая песня, там «Белые просторы», «Белые крылья» и так далее. Эта песня, насколько мне потом вот объяснили э, люди, вот я передаю привет своей подруге, знакомой из Агинского бурятского округа Цицик Абедуева, она мне э, объяснила, что это лечебная целебная трава, корень которой покупают и, ну, где-то ищут, в общем, короче, каким-то образом его обрабатывают и пьют, очень помогает.
1: Да-да-да. Вот
0: и э, благодаря э, знакомым из Бурятии я открыл имена вот таких вот композиторов, как Анатолий Андреев. На первый взгляд кажется, что русское имя и фамилия на самом деле он бурят. Просто есть хоренцы, западные буряты, есть шенаханьские буряты, да, то есть разные буряты, а есть так называемые тарабагатайцы, которые, насколько я помню, живут на границе Бурятии, Иркутской области, но вот они... Ни Роднаева, ни Болотова, не, не там кто-то еще, ни Родинеева, а вот именно Андреева, Иванова и Петрова. На да, самом да, деле да. буряты. И вот Анатолий Андреев, его знаменитая песня «Тонтоню так», песня о родном крае, которую я тоже все хочу выучить, и никак не получается, потому что там как раз нужны консультанты. Я так и до сих пор не разобрался с текстом, очень сложно. И бурятский язык, для тех, кто не знает, он относится к монгольской группе, но... В пределах вот этих двух языков, бурятского и монгольского, они очень отличаются. Монголы говорят очень быстро, как будто каша в голове. И когда они даже поют, ты понимаешь, что ты ничего не можешь вычленить из этого языка, потому что сливается все в одно картанное Вот это вот все. Вот. И монгольское радио, вот я пять минут послушаю, и мне уже как-то устаешь от него. А бурятский язык интересен тем, что каждое слово ты можешь... там это дара. То есть ты понимаешь, что ты читаешь это как стихотворение. Четко Но... проговариваются. все. Да, да, да. И фонетика бурятского языка э, замечательная. В Буряти, кстати, вот многим национальным регионам надо поучиться. В Бурятии есть круглосуточное национальное радиовещание. Оно называется бурят фм Да, да, да. Вот. Там... Раньше крутили музыку, а сейчас разговорные программы на бурятском языке. И они, к счастью... Хоро
1: хорошего качества.
0: Хорошего качества. И они не зависят от Радио России. Таких станций не так много. Это радио Ингушетии, которое не зависит от Радио России. Вот, которым дают полноценно вещать на национальном языке. Это ну, радио Грозный. Ладно, я помолчу. Вот Там мало разговорного. Вот, Бурят-ФМ. И все. А еще Юган Коми Народное Радио. Но там в основном музончик гоняют, разговорного там мало. Так вот, я к чему веду-то? Что ребята пора национальное наше радиовещание выдвигать в свет, чтобы оно было самостоятельным, независимым. Это касается регионов Карачаево-Черкесия, Удмуртия, Мариэл, Башкирия, э Дагестан. С Дагестаном там все печально, потому что там, например, 50 коренных, не, ну короче, поменьше коренных народностей, и для каждого нужен свой язык. А если учитывать, что не на всех языках есть письменность, есть народы Дагестана, которые до сих пор без письменности сидят. Это так называемые рутульцы, сахуры, это горные народы. Вот. И письменность на них еще, ну, вот на их языке до сих пор еще не придумали. И из-за этого страдают радиовещания. То есть, получается, они до сих пор общаются из уст в, уст, из уст в уста, вот как-то вот, ну, в общем. А есть вот уже языки, на которых в 30-х годах появилась письменность, это основные языки. Дагестанских крупных народов Это аварский, даргинский, лакский, табасаранский, кумыкский и тацкий Кумыкский и тацкий, он не относится вот к нахско-дагестанской группе языков Как вот лакский, табас, табасаранский, аварский и даргинский Это уже другие группы Но на них было в советское еще время радиовещание и Им давалось это радиовещание от часа до двух в течение дня. У них были радиогазеты, у них были радиоспектакли, у них были свои дикторы, которым можно было назвать, скажем так, местными левитанами. Но после 90-х годов они резко сдулись. И такая ситуация, к сожалению, произошла. Ну, в Удмуртии, вот в республике Удмуртия, да. Моя Удмуртия, например, есть станция, но она коммерческая, гоняет музон. И только 15 минут они уделяют внимание новостному блоку на удмуртском языке. Вот что-то в нос себе проговорили. Вот. А раньше еще в советское время, когда была ГТРК Удмурте, но ну, тоже не так их много давали. Ведь все зависит от, э, от народа. Чем народ крупнее, чем народа больше этноса, тем он развивается. Это касается и Татарстана. Ну, и В какой-то степени, к счастью, и Бурятии. А вот маленькие народы вот Удмуртов, к сожалению, уже можно считать маленькими народами вот, по численности. Они как-то вот зажимались. Я уже не говорю о том, что некоторые радиовещания в советское время, да, например, был такой холдинг, мало кто об этом знает, и радио Нараянмара, и у них был позывной знаменитый. У печоры у реки здесь живут оленеводы и рыбачат рыбаки. И вот они на ненецком языке, вот эта вот группа северных народов самодийского происхождения, да, вот, mm -hmm. они говорили на таком вот гортанном языке, исчезли. Дальше э, практически не дают развернуться Хантам, Манси, Чукчам. Закрыли, к сожалению, радиостанцию в Мурманской области, Ловозеро и ущ... э, кажется, или какой-то какой расщелье, я сейчас не помню, может быть, кто-то напишет и подправит, где компактно проживают Саамы. Это удивительный народ малочисленный северной финно группы, но на самом деле очень спорный вопрос, кому они принадлежат, потому что они много взялись в своих традициях. И от полиазиатов, вот Чукчи, например, да, ведь многие народы Севера, они сходны своими традициями, а языки отличаются. И вот радиовещание, это как раз должна быть вот, вот нитью между вот какими-то визуальными традициями и языковыми традициями, голосовыми традициями, чтобы мы слышали, чтобы мы через радиовещание национальное понимали, что, ага, буряты проснулись, вот они вещают о своих деятелях культуры. А вот здесь дагестанцы, а здесь чеченцы, а здесь немцы, а здесь ханты и мансы, а здесь эвенки. буряти кстати, проживают на севере республики, севербайкальский район, эвенки, но там, к сожалению, национального радиовещания на военкинском языке нет, а жаль.
1: Да. Ну, вообще, мне кажется, да, почему мне кажется, это понятно, это все должно решаться, в том числе и поддерживаться на государственном уровне. Вот да. у нас, благодаря Алексею Цыденову, который пришел, значит, здесь на пост руководителя региона, как-то все начало вот в этом плане двигаться, в плане возрождения бурятского языка, продвижения его, то есть стало много проектов на бурятском языке, и в том числе вот «Бурят-ФМ» появилась, и совсем недавно... Открылся еще и Бурят-ТВ. То есть телевидение на Бурятском.
0: Также круглосуточное. Вот. Это замечательно. Потому что вот я, например, когда вот с, с Русланом познакомился, с Чердоном еще в начале 2000-х годов, он мне показывал сборники местной бурятской музыки. Я понимал, ну почему такое качество? Почему же там все трещит и скрипит? Как-то индустрия тогда еще в начале 2000-х годов бурятской музыкальной продукции была не очень.
1: Ну было вот... печальненько, да.
0: Да. И вот уже потом... Ну, как-то не было времени, интернета не было, и как-то потом мы не общались, не получал я никаких сборников, интернета у меня тогда не было. Но вот прорыв такой я начал наблюдать где-то в начале девятых-десятых годов, когда появился вот этот Бурят-ФМ, когда наряду с классическими композициями бурятской музыки, вот тот же Андреев, тот же Роднаев и так далее, да, стали появляться записи современные. И что интересно, Алексей, современная бурятская музыка, она не попсовая. Она, ее приятно слушать. Там есть смысл текстов. Ну, если понимать о том, что поет человек. Ее приятно петь. Ее приятно осознавать. Ее приятно включать. И что интересно, вот даже вот в современные ритмы включаются национальные инструменты. Национальные инструменты бурятия, это ну, самые такие ходовые. Это я так, чанза, чанза. И лимба. Лимба это типа свирельки. Чем интересна лимба? Я ее, правда, не видел, но мне как бы описывали этот инструмент. Это не просто флейта там какая-то с дырочками и свирель. Она всегда украшена ленточками, какими-то поприкушечками. То есть инструмент обрядовый. Из обрядовости он как бы перешел в такую стилизованную эстрадную ну, как бы сферу и начал популяризироваться. Как бурятский национальный инструмент. Так же и с ятагом произошло. И с чанза. Есть мечта записать альбом от многих представителей. Ну, я не беру там горловое пение. Я понимаю, что нельзя объять необъятное. Я пою вот в таком жанре, этническом, традиционном, но без, без вариации ну, вот совсем туда в глубокую тему, там, шаманизм и так далее. То есть я знаю, uh -huh. что этим занимаются другие, и они это исполнят лучше меня. И вот еще к вокалу вернусь. Почему я исполняю такую редкую и сейчас неизвестную музыку? Потому что... Эта музыка звучала в моем детстве. От бурятской до сербской. От карельской, удмуртской до дагестанской и так далее. Да? То есть от румынской до болгарской. И все это я впитывал. Я слушал, помимо «Радио-1», «Радиомаяк» того еще времени. До «Стилавинских времен». На «Маяке», на нашем, на «Московском», с начала 90-х годов, когда я начал себя осознавать как но тогда еще пассивный радиослушатель, да, потому что у меня не было таких еще возможностей быть активным радиослушателем. Вот. Мне подарили в 89 году приемник «Сокол», и вот на нем как раз я слушал «Радио 1» и впоследствии «Радио Маяк». Я помню такие программы, как «Собеседник», «Для тех, кто в пути», «Вечера на улице Качалова», «Новая волна», «Театр у микрофона». Помню таких дикторов, как Нанна Вартанова, которая отвечала за театр. И вот... А на маяке, кого можно назвать, это Оксана Таран, это Вера Семина, это Евгений Грачев, это эстонский корреспондент маяка Хеймар Ленг. Ну, многие-многие. И вот когда вот маяк чем был интересен? Вот новостной блок, а дальше шла музыка, а потом опять новости, а потом какой-нибудь репортажик, а потом еще там что-нибудь такое познавательное. И вот когда новости заканчивались в 90-е годы, диктор или ведущий после новостей говорил: Послушайте песни народов России. И вот начиналось «Жидген шичмеларда, жиде улак, жиде улак, Шелетер, шелетер, ага, кемеш су, кемеш сулар, ага, кошлар сайрый». Шульда би грек, би грек я Песня на татарском языке уже
1: татарский, да. Я, кстати говоря, в детстве говорил по татарски но сейчас не понял ничего.
0: Ну, песня это о семи родниках, может быть у меня там есть какой-то вот акцент. Конечно, этим надо вот заниматься вплотную, чтобы вот петь так вот на национальных языках. И дальше, когда я уже понял, что мне пора быть активным радиослушателем, я в 99 году познакомился с Валерием Горкиным. Замечательный был журналист на голосе России. Была такая программа на всю Россию, на весь мир. Сейчас это называется «Спутник». Немножечко они измельчали. Вот. А раньше было 26 языковых редакций. И арабская, и вьетнамская, и болгарская, и румынская, и сербская. Чего там только не было. И там был даже не позывной, а там была такая заставка оркестр эстрадный. Играл, не слышных в саду, даже шорохи. Именно не как вот позывные маяка, да, то, что мы все знаем, а mm -hmm. вот именно полноценная мелодия звучала на Радио России, ну, а потом там на английском или на арабском языке, или на вьетнамском. И вот каким-то образом сначала я слушал народное радио, они находились рядом на улице Пятницкая, 25, вообще улица Пятницкая, 25, это кладезь радиовещания в Москве. И я был на улице Пятницкая, 25, я был на народном радио и был в соседней студии на «Голосе России». Это был в 99-м году. На Народное радио меня пригласила певица в народном стиле. Лидия Никольская такая была. Она являлась солисткой всесоюзного хора русской народной песни. Был такой хор Кутузова. Ну и там были всякие... Вещи, которые очень часто звучали по радио, по радио. Часто сижу я и думаю, как мне тебя называть, скромную, славную, милую, как мне тебя величать, скромную, славную, милую, как мне тебя величать. Такая была песня. Здорово. Вот, Лидия Никольская, да, она была солисткой этого хора в 70-е годы. И я вышел на нее. Я говорю, здравствуйте, а вот мне очень нравится ваша песня. Давайте я вам, ну там есть у нее одна песня была, и давайте я вам ее в прямом эфире спою. Я позвонил ей по телефону. Это был мой первый опыт активного такого слушания. А как
1: телефон-то нашли?
0: Нет, но ну там же Народное радио, и они объявляли а. телефон в прямом эфире, чтобы а, угу. мы звонили, там заказывали какие-то песни или просто общались.
1: А, непосредственно я в студию
0: позвонили. Непосредственно позвонил в студию. Я был в таком культурном шоке, что у меня поднялось давление. У меня всегда от каких-то открытий поднимается давление и болит страшная голова. Вот. Я помню, что тогда я настолько был на эмоциях, спел ей в прямом эфире. Они в студии начали бегать, это они мне потом рассказывали. Ой, ну, знаете, у нас спеть-то в прямом эфире не принято. Но вот для вас мы сделали исключение. И Лидия, я сейчас ее по батюшке не помню уже, вот, она пригласить хочет вас в студию на следующей там неделе. И вот я поехал в эту студию. Мы с ней пообщались. Я был как бы страничка радиослушателя, Что-то там пела, акапелла. Мне тогда было лет 15, наверное. Выхожу из этой студии. А студии, кстати говоря, вот мне описывали... Студии бедные, такие маленькие, обшарпанные, какие-то вот, вот обои вообще никакие. То есть, вот настолько, ну, халупа халупой. И, к сожалению, вот эти вот АЭмовские, вот все вот эти станции, Радио 1, Народное радио, Голос России, они были на частотах АМ. А если, Алексей, ну, сам представляете, частоты АМ, значит, все это бедно, все это как-то вот, ну, вот нереспектабельно по визуальности какой-то, да? Ну, В да, да. станций. Но атмосфера, люди, журналисты, вот та же Ольга Зюзина, тот же Валерий Горкин, с которым я познакомился. Вот я вышел из студии Народного радио, и тут бац, прям сразу ко мне подходит вот этот мужичок и представляется. Я, Валерий Александрович Горкин, журналист «Голос России», у меня такие программы «Перспектива» и «Служба знакомств». Вот как-то так она называлась. «Служба знакомств», она вот эта рубрика, она вещала на... Зарубежные страны, и мы могли кто вот не спит, мы могли услышать эту рубрику на средних волнах с таким ужасным качеством, хрипом, шипом. Даже наши вот станции они глушились, вот эти все голосы России, вот АМ очень сильно глушился. А вот на Францию, на Великобританию, на Канаду, вот на Балканские страны, эти рубрики шли ну довольно-таки качественно. Вот кто любит вот такую культуру, такую музыку, вот они это слушали. И вот я помню когда мы с Горкиным и Валерием сделали э эфир на следующий день после посещения э Никольской, да, были письма из Франции. Очень теплые письма, прям со слезами. И Горкин мне эти письма зачитывал. Мы общались несколько лет с Валерием Горкиным, а потом в 2005-2007 его не стало. В общем. Mm -hmm. Но человек уже был пожилой. И вот, вот память об этих артистах. Я посещал, кстати, болгарскую редакцию «Голос России», потому что я тогда увлекался болгарским языком, сейчас я увлекаюсь сербским. Получил от них подарок э, самоучитель болгарского языка, вот, и так далее. И вот сравним Алексей с «ФМ»ом, да, вот. Так, а -а 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 -а. ну что, ну, ну, какие-то вот сквозь зубы такое общение, и они какие-то вот понтовые. Вот мне как-то вот это все очень никогда не нравилось.
1: Не, ну вот, например, те же, опять-таки, прозвучавшие ранее стилавинские времена, сравним. Uh -huh. да, чем отличается, к примеру, друзья Стилавина, нынешнее шоу, от прошлых лет? да? То есть, они же ведь тоже приглашают, к примеру, каких-то интересных людей, там, ученых и так далее, общаются с ними. Что пропало?
0: Во-первых, пропала душевность. Потому что я помню маяк 90-х годов классиков, вот я имена уже называл. И когда в 2004 году они отметили 40 лет маяка и своим радиослушателям презентовали буклет, 40 лет маяка, я вот не был фанатом маяка, я просто слушал, я не получил этот буклет, потому что я-то особо не, не выпячивал себя на маяке, понимаете? После этого примерно через... А это было в конце 2004 года, начало 5 Примерно по весне пятого года я включаю маяк и офигеваю от того, что там происходит. Значит, пришел Стилавин, Колосова Виктория, mm -hmm. Шелест Ольга, Камолов Антон и начали откровенно стебаться. Тогда мне, это сейчас уже ко всему привыкаешь, но тогда мне было очень горько за тот маяк, то есть практически власть сменилась настолько, что они выгнали практически, вот как меня, да, вот с моими соведущими значит, ну, грубо говоря, вышвырнули, да? вот так выгнали Кр Грачева, Евгения, Таран, Оксану, э других, корифеев маяка, Игоря Макарова, который вел чего старенького, э был, был такой на маяке коллекционер патефонных пластинок и так далее. Угу. Всех просто, ну, как будто их не существует. И очень было, кстати, обидно за человека, который осознавал, что он делает что-то не так. Был такой журналист Геннадий Бочинский. Он работал да, с телавином да. И ему, Бочинскому, человеку высокодуховному, православному, скажем так, далекому от этого, так, ну что, пацаны, да, найти быту себя. Вот ему пришлось это делать, потому что ему надо было зарабатывать деньги, потому что у него была дочь по тем временам двух лет. Семью надо было кормить. И получается, он не выдержал и погиб. Угу. Об этом мало кто знает. Об этом мало кто знает. я об этом говорю. И ну, не знаю, по ответ... крайней
1: мере, Стилавин каждый год День памяти Бочинского устраивают. Программа уже не в стиле Стилавина в этот день именно.
0: Да, да, дело в том, что э, Стилавин, может быть, сейчас уже понимает, что он лет, ну, как количество лет назад делал что-то не так. Я не знаю, сейчас вроде маяк... Не, ну, конечно, от того маяка, то, что сейчас на маяке творится, по крайней мере, на нашем, на московском, ой, это беда, это, это боль...
1: Не, ну, опять-таки, вот я, если честно, не был слушателем «Маяка» до этого, да, то есть uh -huh. я не был активным, активным слушателем таких разговорных радиостанций, потому uh -huh. что все началось как-то где-то, наверное, лет, может быть, в 8-9, когда у меня дядькина магнитола автомобильная прям с автомобильным аккумулятором приехала почему-то ко мне в комнату, не знаю, зачем она там стояла. Значит, я ее подключил, и, естественно, там были только FM-станции, то есть яд вырос на <laughs> Европе Плюс и прочих а -а -а. станциях. То есть, да. Вот. Но, опять-таки, понимая и вот в архивах периодически, чем хорош сейчас интернет, то, в принципе, можно архивы где-то покопаться, найти записи старых передач. И это, конечно, глобальная разница, если так да. сравнивать. Да. И что самое интересное, я просто работал на «Маяке» нынешнего формата, на нашем, на «Бурятском». Вот И, соответственно, нам начальство что говорило? Вы, говорит, берите пример с московских ведущих. Как они себя ведут, как вот так вот, вот так вот. Мне было всегда интересно. То есть, несмотря на то, что я проработал большое количество времени, в том числе на музыкальных станциях, там, даже на музыкальных станциях, нет такой вольности, как было на «Маяке». То есть, меня иногда поражало. Я думаю, а что вот, например, ведущие себя иногда позволяют? То есть, они могут опстебать открыто радиослушателя, который позвонит. Вот он чуть-чуть замялся в эфире, и все. Они там втроем на него набросились, значит, угу. все. И он там, естественно, трубку бросил. Ну, то есть, а им ржачно, им прикольно. Потом были вот эти всякие истории известные, скандальные, когда они про детей что-то там говорили, какую то болезнь затронули, в том числе, по-моему,
0: Виктория была... Осова, например, наехал на пара олимпийцев. Угу. Был тоже такой резонансный случай, скажем так, и вроде как ей сначала все это сошло с рук, но наши паралимпийцы поднялись, потому что ну, вот инвалиды, да, которые занимаются спортом, угу. что-то ее там не устроило. И она там, э, не стесняясь выражениях, тоже это было начало пятых годов, в двухтысячных. В общем, это проблема.
1: Да. да. Но ну, опять-таки, возможно. Возможно, это времена такие. Может, это люди этого требуют?
0: Тут надо, Алексей, с чего начать, вот, если вот углубляться. У нас проблема с образованием. Там, где проблемы с образованием, там же собственные проблемы с воспитанием. То есть, чему учит классическое радиовещание? Отход от клипового мышления. То есть, я всегда говорю о, о том, что если мы делаем какие-то подкасты, если мы записываем какие-то передачи, мы не должны урезать эти передачи в контекст одной минуты, как это сейчас, к сожалению, принято на коммерческих радиостанциях. Потому что они исходят от того, что ну, вот молодежь современная, она... Вот дети бывают от 5 до там, 10 лет там, неусидчивые, но это дети. Почему же молодежь сейчас мыслит вот такими, скажем так, по щиколотку, цыпленку масштабами? Я не знаю, как по-другому это выразить, да? Клип. Клип. И да -да -да. нас, нас mm -hmm. требует вот это клиповое мышление, когда мы о людях культуры, искусства, о людях большой политики. Опять же, кто в этом силен, да, вот, политики, мы урезаем одну, в одну минуту. И получается, что развернуться и диктором и звукорежиссером ну негде, ну не в чем. У нас в Москве сейчас всего три разговорные радиостанции. Это «Вести ФМ», где они могут себе позволить говорить хоть о чем-то там в течение 40 минут. Это «Радио России» и, говорит, «Москва» и «Спутник». Вот этот бывший О, голос
1: эхо, России. Эхо, эхо Москвы, например,
0: еще. Эхо Москвы, да, еще. Ну, короче, несколько, несколько. Ни на одну радиостанцию, вот я опять же возвращаюсь уже к себе, меня не взяли. Uh -huh. Потому что мне говорили так. Ну, во-первых, с чего начну. Я обращался, когда я начал искать работу, когда я вступил в сообщество дикторов, а, я уже год как туда вступил практически, да. Вот, я начал, сначала писал... в как бы в общую группу, надеюсь на господина Александра Лапшина, что он как бы поймет. Но он сказал, мы занимаемся рекламой. Но мне этого показалось мало. И я начал каждого диктора, а их там две с чем-то, две там, <laughs> там я не знаю. Вот, Я начал каждого пальцем искать. Это очень сложно сенсорного телефона, пока он найдет. Пока... И потом, собственно, я начал говорить о своей проблеме. То есть я представлялся, и говорил, вот я не незрячий звукорежиссер, Ищу конкретную работу на радио, где есть записные эфиры, где я мог бы применить себя как звукорежиссер. То есть, в чем заключается задача работодателя? Вы присылаете мне на Яндекс.Диск исходник какого-то записного файла, я его, собственно, получаю, делаю обработку этого файла, присылаю и, ну, конечно, не за спасибо, потому что я 8 лет пропахал за спасибо. Это тоже надо учить. Mm -hmm. И вот один человек... Из ГТРК «Ставрополь». Заявил мне прямым текстом. Послушай-ка ты. А почему зрячие должны сидеть без работы, а вы, незрячие, должны зарабатывать деньги?
1: Обалдеть.
0: Вот почему? У нас есть свои штатные единицы, и ты слепошарая тварь, сюда не лезь. Кто ты такой? Угу. А Один из Екатеринбурга меня спросил, а что такое записной эфир? И мне приходилось ему на пальцах доказывать, что такое записной эфир. Но я ему сказал, ну, Сергей, ну эфир в записи, чего непонятного. Вот mm -hmm. такие языки. Так что я прекрасно знаю, что на федеральных каналах Радио России есть эфиры в записи. И я знаю, что над ним работают монтажеры. Работают они, из ряда вон плохо. Вот ему он получил эфир в 8 часов утра, а в 10 часов утра, а эфир большой. Ему надо, его, уже, его
1: надо уже сдать, припасть. да
0: получается э И получается все это оставлено. И вот имитация прямого эфира.
1: Да-да-да. Вот. Но <связано> это, <связано> это я знаю не понаслышке, потому что в нашем филиале, получается, там входит не только «Маяк». «Маяк» потом присоединился, вместе с «Вестями» их присоединили. А так вообще этот дом радио у нас «Радио Бурятии». И наша студия находилась непосредственно в непосредственной близости вот через стенку со студиями звукорежиссеров, где... И проходили и записи, где они делали монтаж, и все это было с открытыми дверями, с включенными на стопроцентную громкость мониторами, значит, я все слышал, как они работают, но действительно, не знаю по поводу штатных единиц, но у нас, по крайней мере, всего лишь два звукорежиссера, которые, естественно, свои посты не сдадут никому, и mm -hmm. они вот там сидят, значит, вот уже привыкли к тем голосам и к той работе, и машинально все делают». Вот
0: вы сказали такую фразу «машинально». Да. И получается, что вот этот вот автомат, когда человек на автопилоте, на автомате, там на машинальности, скажем, вот он чего-то теряет, чего-то теряет. Вот, например, когда я работал еще, если это можно назвать, работой вот на той радиостанции для незрячих, я понимал, что я выпустил эфир, и это для меня как праздник. И вот мы с моей соведущей, когда выпускали какие-то рубрики, какие-то передачи, ну, так получается, что ни я, ни она у нас нету личных каких-то вот, ну, не семейных мы, короче, товарищей. Мы uh -huh. себя полностью посвящаем творчеству. И мы говорим так, что наши эфиры – это как дети, которых мы как бы породили и оставляем потомкам. Ну да, и вот да. когда вот такое отношение: слушай, а вот ты ничего нового не открыл здесь. Или, например, А кто ты такой? У нас есть свои штатные единицы, которые работают на автомате, и пусть работают. А ты и подложки ищешь. Ведь для меня, допустим, вот когда я приглашаю э, с нашей соведущей вот, э, респондентов, это не просто мы общаемся без подложки, мы еще и фоновую подложку я ищу специально. Если у нас uh -huh. представители от бурят, ну сейчас у нас не было представителей пока, вот, от дагестанцев, от каких-то других народов, мы обязательно фоновую подложку, э, которая сопровождает нашу беседу, да, тихонечко, так ненавязчиво, у нас будет характерная для этого человека. Если у нас джазовый композитор, значит фоном у нас помимо того, что представляет э, человек свое творчество. Будет звучать какая-то джазовая музыка. То есть или гитара, или мягкая вот фортепиано и так далее.
1: Тематическое оформление.
0: Тематическое, да. А что я наблюдал особенно на национальных радиофедеральных, вот карачаево Черкесии. Я слушаю региональные станции на разных языках, чтобы окунуться вот в эту традицию. Я болею национальным радиовещанием в том числе. Вот. И э, наблюдаю такую картину. Ну, например, есть в Карачаевой Черкесии такой знаменитый поэт. Кайсын Кулиев. Его знает каждый карачаевец, каждый балкарец. Это, в принципе, карачаевцы и балкарцы, это один народ, у них один язык, просто вот, ну, политические всякие события, их немножечко разделили территориально. И получается, когда Кайсын Кулиев начинал читать свое произведение, на него фоном поставили подложку поля моря, вот это знаменитое таката. Та -та -та Я плевался после этого, понимаете, что творят? Неужели нет национальной мелодии? Такие дела.
1: Да, да, да. Ну, мне кажется, тут следует отметить еще очень важную вещь, что у незрячих свой звуковой мир. То есть, ну, как я себе представляю, да? Верно да. же. Да. Потому что вы представляете себе все, что слышите, и именно звуковая составляющая имеет важную роль для вас. Мы можем там, например, то есть мы, зрячие, я имею в виду, мы можем отвлекаться, и нам иногда, ну, как-то не невдомек какая-то мелодия играет и так далее. То есть мы можем это упустить из виду. Возможно, вот в этом как бы есть отличие, но как создатель каких-то передач, в том числе, да, и изготовитель оформления для радиовещаний, я знаю, насколько это важно для автора да, передать, значит, и чтобы это еще и услышали и поняли.
0: Да. Ну вот, сейчас, Алексей, я пока в поиске работы. Сейчас я занимаюсь с дикторами. Спасибо, хочу сказать, Дмитрию Столешникову из Тулы и Амиру Рашидову из Ставрополя. Я помогаю монтировать им аудиокниги. Хотя, признаюсь mm -hmm. честно, это не мой профиль. Это не мой профиль. Радио, оно гораздо интереснее. Почему? Потому что человек читает он один да по ролям читает но все равно он один устаешь а радио подкасты беседы это масса людей в одном эфире да да вот и ты просто погружаешься ты купаешься в атмосфере разных голосов у одного одна интонация у другого у другого один говор перекрестные мнения там какие-то да то есть все такое прочее это вот что касается разговорных эфиров и я всегда Говорю и мечтаю о том, что наша радиоиндустрия вернется к разговорным записным эфирам. Потому что Вести ФМ и э, Радио России недостаточно. И хотелось бы, чтобы на радио были записные эфиры, и чтобы мы, люди, которые действительно болеют радио, имели работу на местах. Ведь я, не знаю, я рассказывал об этом или нет, когда я уволился с э, той радиостанции, я пробовал себя в других сферах. Я был администратором Воронежского театра. Обзванивал а? детские mm -hmm. учреждения и говорил, «Здравствуйте, а вот вы знаете, у нас есть театр такой-то, такой-то. Вы не могли бы пригласить артистов наших в свой детский сад?» А тогда же пандемия вовсю уже гремела. «Да вот мы подумаем». И я понял, что вот это не мое впахивать там какую-то вот левую, вот, вот чего-то там такое. Потом я был тоже совсем недолго менеджером, Мурманской клинике стоматологии Аурум. Мне была название. дана база. Вот, э, значит, я звонил мурманчанам из Москвы по телефону э, и предлагал услуги вот этой клинике. Мне говорили следующее, цитата. «Да тебе, бы у нас руки работают! Это да что ж ты звонишь? Да, <свят> да чё ты всех достаешь? -то? мат Мат-перемат. Я думаю, так, мне это не нужно, я абсолютно к этому не готов. И я понял тогда, что надо продолжать заниматься той деятельностью, у тебя, на которой ты просто вот заточен, и тогда ну, я да. пошел вот в сообщество дикторов. Пока результатов, вот, чтобы меня приняли на радио удаленно, вот нету.
1: Нет, но ну, ну, мне кажется, результат обязательно появится, учитывая, что я вот что хотел, например, предложить. У вас Кирилл отличный голос, да, как и вокальные данные прекрасные, так и в принципе вот с вами просто приятно беседовать. Я сам вот Совсем недавно на ХХРУ зарегистрировался хедхантер в поисках вакансий и так далее. И там было предложение с ведущей какого-то там подкаста от 50 тысяч рублей. но ну, там типа направленность, сексология и прочие вещи. Типа, если вы хотите познать в этой сфере, или наоборот, вы в этой сфере много знаете, добро пожаловать. Я вот что думаю. Наверняка... Так как вы человек начитанный, я сексологию, естественно, не предлагаю. Вот, <связываю> а, а, если вдруг ну, вот кто-то что-то где-то найдет, кому-то понадобится интересный соведущий, особенно музыкальную, например, тематику, на каких-то, в том числе, радиостанциях, возможно, народных, да, этнических радиостанциях, про музыку можно
0: разговаривать в том числе. Да, вопрос очень хороший, Алексей, потому что вот как раз радио и подкованность журналиста это очень ну, тема да какая-то это очень интересная и больная тема ведь все нельзя нельзя объять необъятное но а нас думают что если мы журналисты значит мы должны знать обо всем от рыбалки до каких-то космических каких вот явлений потусторонних миров там эзотерика и так далее mm -hmm. и правда все это понимаете для того чтобы знать все Нужно быть, ну, я не знаю, не человеком, а каким-то вот, я не знаю, компьютером. Я рядовой человек, заточенный на какую-то определенную, ну, меня называют этносом, там, я не знаю, там, недобитым этносом, то есть у меня узкий специалитет. Вот этнос, э, литература, культурология. Но у нас, получается, беда вот многих разговорных радиостанций, и, кстати, живут они за счет этого безбедно, эти люди, они, не являясь политиками, политологами, уходит в большую политику. Ну, например, ну, если мы говорим, а мы говорим откровенно, мы ничего не будем тут зажимать, как-то скрывать. Ну, есть, такой, да. Да, есть такой доктор Сосновский. Казалось бы, доктор Сосновский, медик, зачем ты лезешь в политику, в программу «Соловьев Life и стримишь там чего-то? <связь> Что ты нового можешь сказать о военном положении на наших рубежах? Ничего. Ты практически повторяешь как пугай то, что сказал В.Р.С. Угу. Рудольфович Соловьев. Что нового ты открыл для своих Ну, вообще
1: для меня очень странно наблюдать, если абстрагироваться от телевидения, то, что делает Соловьев, в принципе, на вестях, это вот тоже, мне кажется, чуть даже дальше он ушел с Тилавина. Такое ощущение. А вот недавно совсем... То есть я телевизор не смотрю. На протяжении там нескольких лет уже точно вот, э, заходишь к маме, прихожу я к ней, Соловьев вещает. Постоянно. <dialect>. <Hintermerrim> Когда бы я ни зашел. Такое ощущение, что он живет и, значит, и, и на Вестях, и на втором канале. Я понимаю, что он профессионал, но настолько. Вот, за счет чего этот проект продолжает жить? Как вы вообще к Соловьеву самому относитесь? Рудольфовичу нашему.
0: Ну, вот вы знаете, после того, как я сам в поиске работы и общаюсь с дикторами, которые действительно, это не только я вот, в поиске работы, есть талантливые дикторы. Вот назову имена Анатолий Пиягин, например, из города Алтайска, замечательно снимает аудио замечательно снимает документальные фильмы о своей местности. На его странице есть вот эти фильмы. И получается, что Анатолий без работы Ему приходится озвучивать рекламу за копейки. И тут же, вот небезызвестный Рудольфович, вот что-то там простебал и получил огромное бабло. Просто вот очень обидно за Анатолия, очень обидно за Андрюс Стакионис, такой есть товарищ, который тоже, как и я, мы фанатеем оба от лампового такого вещания, и он тоже без работы. И многие-многие, вот, например,. Дмитрий Столешников тот же, он сказал, ну ты губки-то не раскатывай насчет радио. Ведь великая конкуренция. Ты ничего нового сейчас не найдешь для себя, как звукорежиссер разговорных эфиров. Тебя заклюют, и получается, что... А я слушаю, слушаю, как, как знаешь, есть такая фраза, Васька, слушай, ты ест. Uh -huh. И все-таки надеюсь на то, что и мне, и Анатолию, ну, у Анатолия как бы своя сфера, нам повезет. Значит, у меня был негативный опыт озвучки рекламы. Тут сложности технического плана. Для того, чтобы мне озвучить рекламу, ее нужно сначала перепечатать на брайлевский шрифт. Я и врагу не пожелаю иметь дело с такой штукой, которая называется Брайль. Но ну, этот а? рельеф-точный шрифт на белой плотной бумаге то есть есть специальный прибор, грифель, вставляется бумага, и вот по этим клеткам ты шпаришь вот, вот эту письменность. Потом открываешь прибор. То
1: есть, это что-то вроде принтера какого-то,
0: да? Примитивный принтер. Uh -huh. Совсем примитивный, да. Вот. И пальцем начинаешь читать всю свою письменность. С говорилки рекламу читать просто невозможно. Это превращаешься сам в говорилку, и все у тебя там сливается. Мозга за мозгу заходит. Ее приходится сначала несколько часов печатать по Брайлю, потом уже пальцем читать. Я прочитал одну рекламу на 6 минут социальную. Я говорю, ребят, дайте мне социальную рекламу. Давайте вот я как
1: большая реклама на 6 минут.
0: <свят> да, да, есть такие рекламы. <свят> это такая хвалебная отда одной области в наших регионах. да, Вот это вот все. Вот, я прочитал. Мне сказали, такое передают на переозвучку, потому что вы превратили эту рекламу в фильетон. Вот, то ли у меня негатив к рекламе всегда был, то ли еще чего-то. Я зарекся читать рекламу. Да, Это
1: вот у меня, в принципе, да, поделюсь своим опытом. У меня всегда такое отношение. И даже голос меняется во время коммерческих эфиров, когда, например, приходит коммерческий гость. То есть, вот он проплатил час эфира, грубо говоря, и разговаривает с ним на его тему, а, К примеру, там банк о пластиковых картах, да. И нужно вот тут все мусолить. И некоторые из знакомых, из друзей говорят, я тебя слушал, ну, капец, конечно, говорит, ты... Такое ощущение, что ты стебешься над ней. Я говорю, да с чего? Ну, как бы я вот с листа читаю все. Но, говорит, голос-то меняется. Вот когда ты честно общаешься, а когда ты читаешь с листа.
0: Алексей, совершенно верно. Голос меняется даже не только, когда ты читаешь, а когда ты говоришь что-то не от себя, когда ты озвучиваешь какой-то текст заготовленный, который с датами, который там... Или даже вот, например, ну вот у меня вставочки иногда есть. Уважаемые радиослушатели, прозвучала такая, уже голос меняется. Ну да, да. И это заметно, то есть получается, что это перевоплощение, это нормально. То есть ты можешь быть и ведущим, когда вот мы просто вот так вот мило общаемся по душам откровенно, но когда mm. еще можешь быть и диктором. И тут непосредственно ты, ну раньше бы сказали катурность какую-то привносишь в свой голос там я не знаю но я бы не стал так конечно говорить я бы просто сказал что это мастерство диктора я возвращаюсь опять же к нашим сообществам дикторов ведь многие настолько мастера своего дела они даже вот сообщения присылают мне голосовые уже вот такими направленными дикторскими голосами как будто это не просто вот человек который беседует с тобой по душам и хочет познакомиться и хочет выяснить какие-то насчет тебя вопросы и о себе рассказать. А он уже как-то мне там один «Я ничем не могу вам помочь, потому что я уже давно не работаю на радио». Вот, вот понимаете? Да-да-да. да, 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 да. Вот, вот, Настолько вот он. И спрашиваешь, ну, видимо, не так давно, что у тебя еще вот эта вот дикторская твоя за закваска, она вот настолько в тебе. Вот, например, вернусь к вокалу, Свои вокальные произведения я пишу не с первого дубля. У меня есть кумир. Многие люди старшего поколения помнят такого человека. Евгений Мартынов. Я учился на его, uh -huh. из них, на его вокале. И э, читал книгу о нем. И там красной нитью проходило в этой книге то, что Евгений Григорьевич писал свои песни всегда с одного дубля. Как вокалист. Uh -huh. Вот Я пытался писать песни с одного дубля, памятуя о том, какой талантливый, какой замечательный Евгений Григорьевич Мартывлен. Нет, но
1: история умалчивает. Возможно, он перед этим целый час распевался.
0: Может быть, может быть. Но вот, по крайней мере, было написано в разных источниках, что практически многие песни, которые вот многие помнят, это вот яблони в цвету, там лебединая верность, они были записаны с одного дубля. Угу. Мы попроще. Нам, получается, надо столько усилий применить, чтобы спеть хотя бы с пятого дубля что-то, а тем более озвучить. Вот та же реклама пресловутая, мне ее пришлось озвучивать с пятидесятого дубля. И что самое интересное, вот опять же, за эту рекламу ты же не швили, ты же не Бардуков, вот эти все знаменитые дикторы, ты же не Князев, и получаешь за это копейки.
1: Ну, вообще, я вот считаю, да, что в любом случае у нас все такими вот историческими, как я их называю, завитушками идет все. Постоянно что-то возвращается, постоянно что-то уходит. Ну, к примеру, когда телевидение, значит, век телевидения наступил, все говорили, все, театр помер, можно забивать гвозди и так далее. Но в итоге сейчас театр вошел в нашу жизнь. Но опять-таки теперь это больше не тот классический театр, а это больше шоу. Также и, мне кажется, с радио что-то произойдет. Сейчас оно ушло опять-таки в интернет, вот, кстати говоря, за что я уважаю э, товарища Стилайна, что не помню, какой год, когда они начали прямое онлайн вещание, да, и, соответственно, видео из студии показывалось. И они эти видосики выкладывали и на YouTube-каналах, и так далее. Около двух лет это все держалось, и потом, значит, товарищ Стилайн сказал.. На моем шоу, говорит, не снимайте и не передавайте видео из студии, потому что, говорит, радио – это голос, это звук да. в первую очередь. И если раньше ты слышал какого-то конкретного ведущего, какого-то диктора, представлял его себе каким-то образом, то сейчас, ну, по крайней мере, вот нам, да, зашел на какой-то сайт, у тебя нет, нет никакого секрета, ты видишь этих людей прекрасно, что они из себя представляют, что делают... Да, мудрации. ты видишь их
0: во всей своей красе. И не только красе, но еще иногда и не неглиже. Это такая да, традиция да, да. коммерческих станций. Когда все вот это вот, все ненужное, да, оно уходит как бы в народ.
1: Да. Вот и... в этом плане, конечно, вот я Стилавина уважаю, что он сказал, что все, не надо нам этого видео. Я к чему? Возможно, разговорные станции, они сейчас и есть подкасты. Я совсем вот, ну, что значит совсем недавно? Буквально на прошлой неделе окунулся в этот мир. То есть я постепенно в него так нырял периодически, потому что я все-таки тоже у меня работа постоянно связана со звуком. От него устаешь. И если кто-то, например, слушает потом по приходу домой аудиокниги я ничего слушать не могу уже. Я, мне в тишине полежать. И сейчас я тоже постепенно так нырял на маяке. Там есть такой проект «Центральная подстанция». Они выбирают, я не знаю, на каких подкаст-платформах, кто это выбирает. Наверное, есть какая-то редакторская группа, которые среди подкастов выбирают самые интересные и ставят их в эфир. Как я понял, на абсолютно каких-то условиях безвозмездных. То есть никто никому ничего не платит. Mm -hmm. вот просто ребята, которые делают какой-то интересный подкаст, их озвучивают на всю страну. И, возможно, вот те самые наши любимые... Разговорные станции, и вполне возможно, что там есть люди, которые также выросли на классическом радио, на тех самых законах, жанрах, они там же и работают, там же и трудятся, и там же их можно услышать. Возможно, это теперь и есть подкасты.
0: Ну, будем надеяться на то, что подкасты будут каким-то образом оцениваться, потому что, я еще раз говорю, это великий труд. Я пытался, кстати... Записали несколько подкастов. Ну, я говорю, ребята, подкасты у нас просмотрел кто-то 500 рублей. Не хотят mm -hmm. раскошеливаться Мне кажется, что будущее за подкастами... Ну, есть же вот стрим сейчас вот, Соловьевых, Сосновских, и они за это уже получают не мере, ну, вот, ну, почему вот подкасты каким-то образом ну, не финансировать? Вот, кстати, если с радио ничего не получится, призываю блогеров, подкастеров, которые делают свои подкасты в сфере разговорного формата, не все же блогеры пишут тексты. да. да не кстати. дано описать тексты. Вот я, например, тексты... У меня по сочинению, хотя вот я закончил вот, лингвистический, но мне сочинение было вот так же сложно писать, как Гоголю в свое время сложно было... Он же не только писатель был, он же в свое время читал лекции в Бурсе для, ну, Бурсаков тогда называлось, да, вот этих подростков, какие-то лекции, там, про Державина, Пушкина, там, Тредяковского и так далее, да. Вот. И он заикался, и он стеснялся, он как-то зажимался. Вот так же сложно мне писать тексты. И я не вижу себя в написании текстов. И вот я призываю блогеров, которые не имеют дел с текстами, а, с текстами, вот, электронными, а имеют дела с аудиопродукцией, услышать меня, и пригласить к себе в качестве удаленщика на обработку звука этих текстов. Вот многие меня спрашивают, а что ты понимаешь под фразой звукорежиссер? Я говорю, но это, как правило, работа с голосом. Это техническая, да? Вот э, Ликвидация чмоков, меков, угу. мэков лишние дыхалки. И э, все. В принципе, даже вот, например... Но, у меня кстати был... говоря,
1: не, не все дыхалки... То есть...
0: Не все дыхалки, да, mm -hmm. вот, которые yeah. выпирают Потому что дыхалка, дыхалки рознь Вот, например, опять же, это тоже такой важный момент Когда человек читает книгу или читает стихотворение Дыхалка, но ну, тоже она не выпирает, она нужна Потому что как раз дыхание, в стих... это же как песни, песня да? вот, Ты прочитал какой-то куплет там: «Знай, мой друг, враждей дружбе цену И судом поспешным не греши» Гнев на друга может быть мгновенным Изливать, покуда не спеши Может, друг твой сам поторопился И тебя обидел невзначай Провинился друг и повинился Ты ему греха не поминай Вот здесь дыхалка нужна, потому что она как бы целая Одно целое со словом а Ну вот да,
1: это... это еще же определенный ритм задает
0: Да, да А вот когда мы просто разговариваем И вот это дыхалка выпирает иногда Вот это, конечно, надо вычищать и в да. книге тоже, вот, например, э, многие просто любят дыхалку выпирать, и мы тогда вот с дикторами обсуждаем это. Кстати, интересно работать э, с э, дикторами, которые начитывают аудиокниги. Ну, поскольку у меня филологическое образование хоть какое-то есть, а у многих страдает ударень. Да, да. И казалось бы, как прочитать в избу или в избу, из виду, mm -hmm. и из виду. Можно вроде и так, и так, а слух уже режет. И тогда ты пишешь в чат, вот пока обрабатываешь, и у тебя, значит, на связи диктор, с которым ты беседуешь, и ты пишешь так, такой-то, такой-то, ударение вот так-то. А там уже от автора зависит, потому что многие современные тексты, многие современные авторы, они на то и авторы, что иногда ударение у них может быть авторское, которое не совпадает, с литературными нормами. Вот бывают и такие ну, тексты. Да, да, да. Давайте, Алексей, тогда я продемонстрирую вам. Если мы уже начали говорить о книгах и о текстах и о тех дикторах, с которыми я работаю, вот, например,
1: ну и о технической вообще, да, технической стороне, да. Понимали,
0: чтобы слушатель и зритель, может быть, представлял, как это выглядит. А сейчас я покажу, как я работаю с голосом Дмитрия Столешникова. Вот mm -hmm. замечательный диктор на своей странице он пишет «Просто я работаю волшебником». Была такая песня. Он когда-то работал на радио. Знают всю эту кухню. Всегда меня немножечко опускает с небес на землю. А мне все равно хочется верить в лучшее. Да? Вот пока вот я сейчас работаю с книгами. И сейчас я покажу, как это делается. Как
1: это делается, друзья, вы, в свою очередь, можете понаблюдать. Несмотря на то, что у нас подкаст-аудио, еще раз напоминаю, к нему идут дополнительные видеоматериалы. Все они размещены все так же по теми же хэштегами «Будьте любимы» в Инстаграме, во Вконтакте, в том числе в сообществе «За кадром», на моей странице «Алексей Кизуб» во всех социальных сетях, ну и, соответственно, на одноименном канале в YouTube. Можете посмотреть это прямо сейчас, поставив подкаст на паузу. Можете посмотреть после. Но это действительно очень занятно. Ну, а мы же продолжаем далее.
0: Вот работаешь с говорилкой в наушниках, в этих котлах, потому что с пультом тоже приходится. Пульт у меня, да, вот, он не озвучивается. Там уже э, твоя интуиция, э, там просто крутилки, и ты понимаешь, ага. Ну, просто по звуку, по ощущениям. Да, по звуку. где-то да. ревера, там, где-то еще там что-то и так далее. Все остальное при помощи говорилки. И вот, Алексей, дорогие радиослушатели, вы поняли, каким образом, ну вот так немножечко фрагментарно, мы работаем в Adobe Audition. В Adobe мне некомфортно фонировать какие-то вещи. Soundforge, вот в плане какой-то подачи фоновой музыки на текст, мне больше нравится. Мне нравится и с текстами работать, но больше всего мне нравится сочинять под эти тексты, если это говори, если речь идет о подкастах, фоновую музыку. Если ты удачно подобрал фоновую музыку, если ты над этим посидел, часов пять из архивов чего-то нашел, что может подходить под голос человека, под его экспрессию и так далее. Вот это праздник.
1: Что касается статуса так называемого, во ВКонтакте, да, там написано, значит, вокалист, журналист, люблю радио, следую принципам классического радиовещания, ТВ отрицаю. Это вот что за позиция?
0: Если кратко, то отношение к телевидению у меня резко негативное стало после 90-х годов. Я не помнил телевидение советского времени, мне очень сложно судить о том, как было, только по рассказам, только по документам, да. И как-то так получается, что когда мне вручили радиоприемник, и когда я сравнивал то, что творится на телевидении и на радио, я отдал предпочтение радио. И почему я еще так отрицаю телевидение? Потому что за счет вот этой картинки уходит интерес, отрицается даже интерес к голосу человека. И это обида, это давит, это долбит по самосознанию, когда тебе не дано увидеть эту картинку. А вот многие, вот, допустим, следят за каким-то документальным фильмом или просто за фильмом и обращают внимание на визуальный контент. И не обращают ну, да, внимания да. абсолютно на то, что говорит диктор. А дикторов, я повторюсь, масса хороших, которые ведут документальные. Это тот же Анатолий Пиягин. Это Евгений Хорошевцев, покойный, которого мало кто помнит. Он был звукорежиссером изначально там на советском радио, да. Потом он озвучивал некоторые документальные фильмы. Потом он был ведущим знаменитого фестиваля духовой музыки «Спасская башня, да. И вот его не стало Евгений Хорошевцев, о нем мало кто вспомнил вообще. И в основном, когда говорят о телевидении, вспоминают актеров, комедиантов. А где документальщики? А где чтецы? Единственное, что я смотрю по телевидению, вот именно слушаю, это канал «Культура». Uh -huh. Канал «Культура» ругательный, потому что «Ну вот, началось про этот театр, да кто его смотрит?» вот, театр. вот эти все актеры, вот эти все стариканы, вот эти вахтанговцы. Сейчас же нужно хлеба и зрелища наносного, вот такого, знаете, вот внешнего, вот, который ничего не несет духовного.
1: Слушайте, ну, я вот сейчас даже поставлю, наверное, эксперимент. Приду домой. А, нет, дома у меня нет телевизора. Потом, когда к маме приду, попробую с закрытыми глазами послушать телевизор. Потому что, ну, вот я только сейчас понял, что вот подобным образом можно оценить то, что вы сказали.
0: Да. Ну, э, mm -hmm. допустим, все смотрят новости. Вот эти все знаменитые шоу «60 минут» и «Время покажет» и все такое прочее. И опять же обращают внимание больше на картинку, во что мадам Скобеева одета, как она выглядит после перенесенного там ковида и так далее, да? То есть как выглядит Попов после посещения Америки, да? Вот и посещает он Америку чуть ли не каждый день, если так в масштабах. А что у нас сегодня с Рудольфом? Чем произошло? Почему он не в духе? И все. А раньше yeah. как было телевидение советское, да, вот была такая Валентина Леонтьева. все стебались там, конечно, вот. А была программа замечательная программа, духовно направленная, называлась она от всей души. Был знаменитый позывной «Поле Полиамрия Мама, да, вот это да 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 мама, да та да та да та -да -да, 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 да да И была вот эта заставка, и потом Валентина Леонтьев, вот таким проникновенным голосом. Ну вообще вот можно вспомнить дикторов радио, которых на, на которых надо равняться нашим современным дикторам в том числе и рекламщикам. Это Ольга Высоцкая, Юрий Левитан, э, Евгений Хорошевцев, Иржина Гамбоева и так далее. Но ну, я уже сейчас вот националов беру. Да, да. Ну, в общем, мы будем надеяться, что
1: наша сфера пойдет туда, куда надо, да, правильным путем на улучшение. А вот все вот эти, вот, вот эта вот мишура различная, она так или иначе со временем отвалится. Угу. Вот. Ну и, в принципе, я на самом деле поражен. Столько знаний умещается в одном человеке, и это еще не все, я уверен, а мы уже проговорили достаточное количество времени, мы много что узнали. Мне кажется, такие кадры ценны. И вот те люди, которые там отказывались или чего-то как-то э, какими-то обидными словами там бросались, они очень много упускают.
0: Стараемся, делаем возможное, все возможное, чтобы вот наша индустрия радио, она была на высоте. Потому что, опять же, вот возвращаюсь к европейским странам, даже сейчас, в эпоху вот какой-то нестабильности в Европе, на задворках Европы, та же Сербия, та же босния Герцеговина, ну где это, ну господи, ну медвежий угол, там какой-то балканский, значит, этносы, цыгане, албанцы и сербы с босницами. Существует свое радио, и оно разговорное, и оно идет, исходит по классическому образцу, и новости там читаются основательно. ВЕСТИ. Временская прогноза. Без всякого вот этого фонового музона, который мешает и новости по советской традиции, по социалистической традиции в этих странах, что в Эстонии, что в Венгрии, что в Словакии, что в Сербии, Черногории, там Боснии, читают два человека. Когда-то у нас это было принято, еще в советское время.
1: То есть начало вот, часа и полчаса.
0: Да. Ольга Высоцкая с э, Глебом Калмыковым или там Георгием Шумаковым или тем же Левитаном читали новости. Он отвечал за свой блог. Ольга Высоцкая за свой блог. И такая традиция до сих пор существует в некоторых странах Европы. Я вот не скажу за Штаты и Латинскую Америку, не следил. Я все-таки вот ориентируюсь на Восточную Европу. Учитесь, господа дикторы наши, родейщики, федералы, учитесь от европейских стран. Не пожалеете. Да, да.
1: Ну что ж, я думаю, разговор у нас получился продуктивный. Да, да мы... Всего, спасибо. Я э, желаю удачи от всей души в поисках работы, даже не столько в поисках работы, сколько в поисках понимающего, нормального работодателя.
0: Спасибо огромное. Я вам, Алексей, тоже желаю творческих успехов и, конечно же, крепкого здоровья всем радиослушателям, всем вот любителям таких вот интеллектуальных разговорных подкастов. Опять же, повторимся, что за подкастами будущее, и сделаем все возможное, чтобы это было каким-то образом все афишированную в интернете и так далее. Так что всем всего доброго, знатокам бурятского языка, поскольку это тоже будет, наверное, вещание на Бурятию, скажу «байерте», то есть счастье, здоровья, всего самого наилучшего.
1: Спасибо огромное, Кирилл. Ну и в завершении есть у нас прекрасная такая женщина, Наталья Уланова, которая является художественным руководителем бурятской филармонии. Делает замечательные проекты, в том числе «Голос кочевников». Фестиваль у нас есть такой, она собирает музыкантов со всего мира абсолютно. То есть там у нас приезжают коллективы из Африки и так далее. В общем, из разных уголков страны. Помимо этого еще, и естественно, какие-то популярные артисты приезжают к Я, вот лично на мой взгляд, я, конечно не продюсер какой-то, но тем не менее Наталье, я бы посоветовал послушать этот подкаст, и я обязательно ей об этом скажу. Почему бы Кириллу, например, не выступить на фестивале «Голос кочевников» или в каком-то новом проекте, учитывая все знания? Кирилл как рыба в воде, в общем-то.
0: Ну да, спасибо, тем более я в Бурятии никогда не был. Это мечта всей жизни побывать вот в любимых республиках и странах песни, которые я исполняю. И того, что я знаю, да, вот по рассказам, по интернету, этого мало. Хочется ощутить это непосредственно, но вот пока нету такой возможности.
1: Ну, я думаю, такая возможность предоставится обязательно.
0: Да, я тоже У надеюсь. Всего доброго. Еще раз всем.
1: Несмотря на то, что подкаст наш задумывался непосредственно просто, как разговорный, я не могу не поставить в финале музыкальную композицию, которую Кирилл записал вот буквально перед самым выпуском практически, то есть она свежая, можно сказать, премьера в нашем подкасте сейчас состоится. Кирилл Пономарев-Зорин, песня на бурятском языке, Турушин Дуран. Я же благодарю всех, кто прослушал этот выпуск. Делитесь им с друзьями во всех социальных сетях. Это поможет нам стать чуточку прослушиваемый и, возможно, привлечет новых гостей.
0: Будьте людимы! <тит> Бишандая, даян, залаха ере дуран, дуран. Бишандая, залаха ере, дуру дуран, дурушин дуран Бишан даян, а богадал да, золхи да, за лунан сие Шиндура! Лите мхе, да, а зареди и на гадорах и не дута. Kabaregin urgeno, guru shing Субтитры а